most nehéz lesz. Sziasztok! Ez itt a Backstage 19. adása. És azért lesz nehéz, mert ezt most teljesen egyedül veszem föl. Teddy éppen már megint külföldön repdes valamelyre. Én viszont egy nagyon fontos beszélgetést mostanra tudtam csak összehozni. Mai vendégem Horváth András lesz, akit szerintem nem kell bemutatnom azoknak, akik egy kicsit is érdeklődnek az elektromos autózás iránt. És azért hívtam meg őt, azért hívtuk meg őt pontosabban, mert az elmúlt adásokban már nagyon-nagyon sokszor szóba került az önvezetés, meg az, hogy egyáltalán hova fejlődik az autózás, kell ez nekünk, jó lesz nekünk, az, hogy, hogy majd beülünk reggel az autóba, és anélkül, hogy hozzányúlnak a kormányhoz, bevisz minket dolgozni, stb. stb. Nagyon sokat kommenteltetek ti is már erről, ezt próbálom meg majd Andrással körbejárni, mert ő aztán eléggé belásta magát ebbe a témába. Remélem tetszeni fog, és majd nagyon sok komment is fog szerintem születni, mert euh, szerintem azért Andrásnak nagyon sarkos véleménye van. Sziasztok, én Horváth András! A mai epizódban alfákról lesz szó. Hát ez így jó. Szerintem így az elmúlt másfél évben az elektromos autózás nem is tudom, királyává nőhetted ki magad így a, a, a magyarországi Youtube-on, tehát szakértőnek szerintem már bátran nevezhetünk. Hát senki nem foglalkozott vele, én vettem egy elektromos autót, csináltam egy videót, megnézték 60 ezer, és akkor néztem, hogy ez nem csinál senki Magyarországon, úgyhogy ez tulajdonképpen így adta magát, hogy akkor ezzel foglalkozni kéne, mert én is rengeteg videót néztem meg, külföldi videót miatt vettem elektromos autót, mert nyilván ez egy annyira más világ, mint, mint egy benzines vagy egy dízel. Aki ismer, ezt tudja rólad, hogy ezzel voltak komoly autóid, uh-huh. komoly benzines autóid. Még dízel is, dízel is volt. volt? Hát ezt nem csak négy hónapig bírtam, aztán hattam, mert egy hipószaga volt a utastérnek. Hát tudod, így beszivárgott valami szag, és hogy így nagyon idegesítő volt, meg hát, hogy nekem hiányzik a fordulat a dízeleseknél, hogy hogy még, még pont amikor azt hinném, hogy megy, akkor így elváltja magát, vagy el kell váltani 5000-nél, és a benzines az meg 7000-nél. Úgyhogy volt dízel 320-as BMW-m is uh-huh. volt. Meg volt. 1.6-os BMW-m is volt. 3000-es biturbós, sorhatos BMW-m, aztán még egy Z4-es is volt ugyanezzel a motorral. Aztán volt a Jaguar F-Type, voltak ilyen asztrák is, uh-huh. meg mindenféle ilyen, az még nagyon, nagyon régen volt. Egy hatos benzines asztal még, amivel rendőrök járnak, és pupos. <gül> és, és aztán lett a Jaguar F-Type, és azt cseréltem le egy elektromos I3-ra. És mik adtam be nálad? Hát a leginkább a 224 ezer forintos fékbetétcsere, a 140 ezer forintos csak a Jaguarnál megvásárolható, nem tudom milyen Castrol, 0, V10, nem tudom, tehát valami teljesen elmebeteg olaj. És az is volt, azt hiszem, 130 ezer, a heti 20 ezer forintos tankolás, mert hogy azért nyomtam neki nyilván a városban, és ott 16-20 literrel jártam, és akkor azt gondoltam, hogy költségeket kéne csökkentem, mert ez, így, ez, ez nem ér annyit. Tehát egyszerűen így égettem, szó szerint égettem a pénzemet, és, és akkor valahogy észrevettem, hogy kijött a, az új I3, ami már 250 km körüli hatótávot tud, és mondom, ez nekem tökéletes lesz. Mert hogy én egyébként I3-at már vezettem 2013-14-ben, csináltam is róla a videót, és akkor én beleszerettem. Tehát annyira jó a városban, nincs jobb szerintem. Jó, talán akkor igazából az győzött nálad, hogy a, a, a napi rutinban teljesen felesleges egy nagy motoros sportautó, mert úgyse tudod kihasználni. Hát igen, ez egy pénisz hosszabbítás, de egyébként meg én azt gondolom, hogy nem az autótól leszel férfi, hanem, hanem egészen más dolgoktól, és sokkal jobb csajim vannak, mióta I3-mal <gül> Tényleg, tehát már, már hogy 
a Jaguárba is átnéztek, de inkább úgy, hogy jó, biztos ilyen izé, valami olajszűkítő, vagy mafiózó, vagy a puci pénzén. Az I3-ban meg átnéznek, és akkor de, cuki, de csúnya autó, milyen cuki pasi, mert hogy a kontraszt az nagy, vagy, vagy cuki autó, cuki mm. pasival. <gül> Na, vágjunk a közepébe, mert jó. nyilván az Alfa Romeo azért sokban szól a csajozásról, de nem csak arról szól. Ugye azért hívtalak meg ebben a műsorban, mert mi nagyon sokat beszélgetünk alfások egymás között arról, hogy mennyire van lemaradva az Alfa Romeo, így a többi autógyártóhoz képest a hibrid autózásban, akár a plug-in hibrid autózásban, illetve az elektromos autózásban, és hát kimondhatjuk, hogy nagyon. Ugye most már szólnak hírek arról, hogy jövőre jön a Fiat 500 X-ből hibrid változat, aztán majd szépen a Jeep-ekből, és talán egyszer elérünk oda, hogy a kedvenc Alfa Romeo-ból is lesz elektromos hajtás. Romeo-ink. Hát most éppen a Giulia a nagy kedvenc, amit ha jól amit tudom, vezettél. Nem vezettem, csak ültem benne, egy haverom vett egyet, és mondtam, hogy vigyem már egy kört, kíváncsiak rá. Ez a V6-os. Igen, a V6-os, ami ugye Ferrari motoros két henget levágtak belőle, aztán ennyi. <gül> Figyelj, tök jó autó, de hogy én nem fostam le a bokámat, mert, mert hogy... Most vágod el magad az összes alfát. Tudom, tudom, de... Az előző alfákhoz képest tök jó, uh-huh. de, de mondjuk itt a Jaguar FTEC-hoz képest nekem nagyon kevés volt. A hangja például nagyon kevés Tényleg? volt. Nem volt rossz, nem volt rossz, de mondjuk egy FTEC-ot meghallgatsz. Ez a kompresszoros V6-os azért az a világ egyik legjobb sport. Ilyen nem is Grand Turismo autó hangja. A, egy, egy jobbat tudok, ami érből jobb, az a V8-as Jaguar F-Type, ami szörnyeteg. Szóval tök jó volt, jól ment, 550 lóerő. 510. 510 lóerő, 500 Nm gondolom. Tehát ez sok. Tehát megy, mint a barom, rakta a seggét, nagyon jó volt. Tehát a soha haverom tud is vezetni, hál' Istennek. De hogy így, jó, 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 de, de már nekem, figyelj most, csak hogy ne öljenek meg a alfások. Én most Audi R8-at is vezettem, és hogy alig vártam, hogy visszaadjam. Uh-huh. Mert hogy... V10, alul nem volt olyan nyomatékos, mint egy villanymotor, meg amikor megtankoltam másfél nap alatt 33 ezerért, akkor, akkor már nagyon adtam volna vissza. Tök jó hangja volt, jól ment, de nekem már ezek a füstös autók már egy kicsit így ilyen old school technológiák. Olyan, mint kicsit ilyen, nekem ilyen, mint lovaskocsi volt annó, aki benzines autót vett még a Forte modellt, és akkor hát ez lovaskocsi, hagyjuk már, ez ilyen old school technológia. Én egy picit ezt érzem, hogy rengeteg mozgó alkatrész, és akkor, és akkor ránézzünk a fogyasztásmérőre. A haverom ott 11-ből visszavette, mert úristen, már azért 30 literes fogyasztás, és így, és mennyivel jársz egyébként? Hát most nagyon óvatosan mentem, és 16-ra le tudtam szorítani, és az rengeteg és nem ér annyit, és akkor óvatosan mész fel a 16 literes fogyasztással. Én nem megyek óvatosan az elektromos autómmal, és havi 5000 forintért tankolok. Uh-huh. Tankolok, hát töltök. Tehát... És, és hogy látod, ezért sok elektromos autót is vezettél, tud élmény lenni egy elektromos autó? Azon kívül, hogy a kezdeti lelkesedés, hogy hú de csöndes, Persze. de megnézik az I3-as, mert annyira meghökkentő formája van, de mondjuk pályán is vezettél, mert versenypályán is vezettél uh-huh. már ilyen autókat. Nem hiányzik a hang? Mindenki mondja, hogy de rossz, de hiányzik a hang, meg íze. igen, tehát valamennyire hiányzik a hang, de, de azért azt tegyük hozzá, hogy az átlag autóknak a hangja az tökre nem hiányzik. Uh-huh. Tehát most nem akarok megsérteni autó, de mondjuk egy Opel Astra, vagy egy Skoda favorit, vagy, tehát sorolhatnám egy, nem tudom, 2005-ös dízel Audi, egy 3000-es Mercedes dízel, vagy, tehát ami 3000 alatt van, hogy ezek a 
régi szívó sorhatok meg ilyesmi, azt mondtam, hogy jó volt jó hangi, de manapság nincsenek már jó hangú autók. Mondom, az alfa is nekem a, a kevés volt. Uh-huh. Nem volt rossz, meg itt túrogott váltáskor, de ilyen teljesen mesterséges volt az egész. Tehát tudtam, hogy ez így ki van számolva matematikailag, és akkor, akkor dugran, amikor itt meg ezen a gázpedál lálasan, és ezt megtanod, és akkor bármikor tudod ezt csinálni, de nem tépte le a fejemet. És az elektromosnak meg van hangja. Tehát, hogy csak elektromos autót vezetsz, én most, most is odaléptem, amikor jöttem, és akkor így visít, mint az állat, a villanymotor, és, és ugyanúgy majd 17 ezeret fog forogni egy, egy autó esetleg, azért az nem lesz rossz. És hogy hangtalanul is nagyon állatmódjára lehet közlekedni ezekkel, főleg egy Teslával mondjuk. Mm. Tehát amikor 2-8 alatt százon vagy, egy 2,1 tonnás autóval, akkor beszélhetünk itt a v 8 ról meg mindenről, de tök jó, tényleg. Tehát imádom a Ferrari-kat például, az az is Fiat koncern, ugye ugyanaz. Tehát fél karamot adnám egy 458-as Ferrari-ért, hogyha lehetne, de, de nem sokat mennék vele, mert nem tudod kihasználni, koptatód, izé, félted a városban. Igen, félted a városban, sokba kerül szerint. Ez egy tök jó autó, uh-huh. de tehát hány ferrari jársz mászkálni, amit rendeltet észrevően használnak rohadt keveset. Évente egyszer kiviszi a versenypályára, megy be tíz kört, elfárad, és ennyi. Most egy, nekem van egy i3-asom, Fiat 500-as, mi a különbség? De most tényleg egyiknek sincs hangja, csak az enyém az 6-9 alatt van százon. Jó, nyilván drágább autó is, de szellősebb is, kényelmesebb is, sok mindenben szerintem sokkal jobb, mint mondjuk a, a Fiat E500-ast vezettem, és hogy 7000 kilométerre, azt hiszem, hogy 14000 kilométerre már csörgött-zörgött belül minden. Tehát uh-huh. tényleg nem, nem kamúzok. Azt hittem, hogy tudod, van benne 80 ezer, tehát kb. olyan volt a, az érzésre. Úgyhogy én ezt a hangdolgot, ezt, ezt azt gondolom, hogy ez kicsit túl van fújva. Uh-huh. Sőt, én most, ha már beülök egy benzinesben, engem zavar a hangja. Egy, egy ilyen átlag. Hogyha egy V8-as, az oké, okay, tök jó, jó. tehát azt én is oda répek neki, mm. meg tényleg tök jó, meg az aluguddba egyből bementem az R8-as, és akkor így csaptam neki, meg tényleg a, a Giulia is tök jó volt, de egyébként egy, egy, az átlag autóknak a hangja az tökre nem hiányzik, sőt. Tehát az, ez a cicergés, zörgés, izé, ez az, hogy ott így zörög, meg leállítja, az a legrosszabb, hogy a start-stop rendszer, amikor leállítja, és még ész is veszed, hogy mennyivel jobb, Igen, amikor csönde van. És a, a Jaguarban is volt, egyébként mindig kikapcsoltam, mm. tehát nem akartam, hogy leállítsa. Cserében így égettem a pénzemet üzemanyagra. Jó, abban mindenképpen egyetértünk, és szerintem erről már nagyon sokat beszélgettünk, meg, meg kommenteltetek ti is, hogy a napi rutinhoz, felesleges egy benzinzabáló vagy dízelzabáló autót használni. Igen. És már igazából a napi rutin nem is a vezetésről szól, nem is a vezetési élményről, de valahol, valahol be kéne datálnunk azt, hogy, hogy szerinted mikor váltott át a vezetés élmény arra, hogy fontosabbak legyenek a kütyük az autóba, hogy nagy legyen a kijelző, hogy azon tudjál telefonálni, akár SMS-t mm. fogadni, híreket olvasni, a telefonodat tükrözni, stb. stb. Hogy, hogy ez vajon az okostelefonok belépésével gyorsult ez ennyire fel szerinted? Szerintem nincs egy ilyen időpont, ez egy ilyen nagyon lassú folyamat volt. Meg, meg hát, hogyha visszanézünk sokat, mondjuk a, a zsigulit is élmény volt vezetni, végül is, Igen. meg hátsó kerékhajtás, és, és akkor voltak a, a jó kis hátsó kerekes BMW-k a szívómotorokkal, és aztán azokból lettek ezek, a, amit már én sem vettem meg, például a 335 után, ami jött, már a 4-es, túl nagy volt, túl elektromos volt a kormányzás, és így persze precíz volt meg minden, de hogy már tényleg nekem is az volt, hogy hát ezt most minek venném meg. Nagyobb autó, 
ugyanaz a hangja, ugyanaz a motor gyakorlatilag, most kapsz plusz 30 lóerőt, kit érdekel. A, hát és akkor ezek a szoftveres rendszerek, ráadásul szarok is, valljuk be, tehát a Teslán kívül szerintem mindegyik egy fos, de tényleg, tehát hogy az összes autóban, én még nem ültem mostanában olyan autóban, miért azt mondtam, hogy hm, ez, ez olyan, ez így adja. Uh-huh. Ja, de most az i 3 van CarPlay, és akkor éljen annak örülök, hogy a vészt ki tudom tenni a középkonzolra, de egyébként szarul működik, mert bármit megnyitok a telefon, akkor eltűnik a vész, és így jön egy SMS, elkezdi felolvasni, és megőrülsz tőle. Szóval az autógyártok ebben iszonyatosan le vannak maradva, és másrészt meg azt gondolom, hogy azért vezetési élmény, azért az, hogyha jó az autó, akkor azért az ott van. Tehát most beülsz egy, egy Fiat avartba mondjuk, Azért az a lehet élmény autó, egy dobókön. Persze. Tehát, és, és az is egy modern autó. Uh-huh. Vagy most mondhatnám a minit, vagy akármit, a, ami ilyen kisebb autók, de, de nagyobbakat is lehet mondani. Nekem most már a, például a BMW-knél ott, ott kicsit így elveszett egy dolog, hogy túl nagyok lettek tényleg, és akkor most vezettem M, M4-es BMW-t, és már abszolút nem tetszett se a hangja, nem tetszett se az, hogy megy túl erős, össze-vissza fogta a kipörgésgátló, folyamatosan kikapcsolod, akkor megöl, uh-huh. egész egyszerűen, tehát nem lehet vele normálisan közlekedni, és hogy beülsz egy 10 évvel ezelőtti M3-asba, aminek az elődje volt, hát az nem is tudom, tehát ez az Na de akkor valahol te is azt mondod, hogy ez a sok elektronika megöli egy picit az élményautózás, nem? Szerintem, tudod mi, hogy még inkább az, hogy egyre nagyobbak az autók. Tehát szerintem az egy nagyon nagy probléma. Egyre nagyobbak, egyre nehezebbek, egyre több kényelmi funkcióval tele van tömve. Én ezt nem bánom, hogyha mondjuk masszíroz egy ülés, és közben egy vadállat az autó. Tehát ez, ez nem baj. Vagy egy rohadt szép sportülés, és akkor persze, hogyha az nehezebb, akkor az viszont baj. Például a Jaguarban volt egy ilyen szelőző rostai, ami kiemelkedett, hogy bekapcsolódott a szerzőst, és így rohadt jól nézett ki, rohadt túlva parasztvakítás volt, de hogy így biztos vagyok benne, hogy plusz két kiló. Uh-huh. És hogy én, én inkább azt választottam, hogy ne legyen az a plusz két kiló. Tehát, hogy nagyon jól néz ki, ne legyen. Az is nehéz volt, mint a sár 1600 kiló az autó. És érted egy kétszemélyes kupé. Uh-huh. GT autó, 1600 kiló. Nem áll. Igen. De például az i3-at, ami elektromos, ugye az i3-es van most nekem, ami le lett ültetve, meg ki lett szélesítve 4 centivel, másfél centivel lett ültetve, nagyobb felnéket kapott, szélesebb gumikat kapott a virslik helyett, kevésbé virslit, és figyelj, tehát, hogy így ventemből a kapucsringen hatalmas élmény volt. Tehát, hm. és, és én voltam kevés, nem az autó, tehát Aha. ott lehetett volna még javítani, visszanéztem a körülőket, valami 51-et mentem azt hiszem, de úgy, hogy nem, nem megálló helyzetben, hanem így körbe, és ült mellettem instruktor is, és akkor úgy valahogy körbeértem, tök nagy élmény volt. És akkor ott éreztem, hogy, hogy most alulkormányzat, vagy picit túlkormányzat, és tök jó volt. Zsámbékon én is vezettem a tesztpályán egy I3-ast, úgyhogy bolyák között tesztpályán, és iszonyú lehetőségek vannak benne. Én is nagyon meglepődtem, pedig az evésligum is volt. Alacsony Olyanokat súlyban. fordul, hogy valami hihetetlen. Egyébként, ha már ilyen elektromos autó VS benzines alázásnál tartunk, nekem a kedvenc videóm, hogy téma is legyen az alfásoknak, az, amikor a 4 cével versenyez a Tesla után de ugye egy másik négy szét húz maga után, ezt majd belinkelem, és hát elpicsázza nagyon csúnyán. De ez egy dolog, oké, okay, tehát nagyon szerintem... Ez videó volt. Igen, ez egy nagyon jó reklám is volt egyben, igen. meg hát csúnya alázás. Egyébként a négy szét nem vezettem, de kipróbálnám, viszont mindenki azt mondja, hogy hát így nem, nem a legjobb a, autó. Egyébként még a négy szét, az pont az az autó, amiről te beszélsz. Tehát, hogy az egy tíz, éve, tíz évet menjünk vissza, nincsen benne szervó. Mm. 
Nincs benne semmi. 900 kiló. Gyakorlatilag semmi. Igen, tehát az egy dodge Igen. És egyébként... Nagyon széles. Igen, <laughs> ahhoz egy kicsit széles. Na mindegy, ez is egy érdekes téma, de hogy ugye azt szerintem mindenki aláírja, hogy mivel az elektromos autó azonnal adja a nyomatékot, iszonyatosat megy. De arról is szólnak tesztek, hogy elfáradnak ezek az autók. Tehát amikor a negyedik költ vagy nyolcadik költ nyomja végig a nem tudom melyik versenypályán, akkor bizony elfárad. Tehát, hogy hmm. itt még azért nincs meg a bár, ez ellen is van példa a Forma E. Ott azért Ezt akartam sok... mondani, hmm. hogy azért a Weber gabi kivitték a Hungaroringre Tesla modellest, és akkor a felvezető körbe kitaposta belét, és visszavette a teljesítményt a Tesla. Ráadásul nyáron nagyon meleg volt, és így túl meleg. Ilyenkor a motor melegszik túl egyébként. Nem is az aksi, hanem egyszerűen motor, vízhűtéses motorok vannak, és sokan nem tudják, de a villanymotor is vízhűtéses általában. És, és hogy ez nem egy versenypályára van kalibrálva, hanem arra, hogy városban menjél vele, meg autópályán 110-120-szal, ott az optimális. Ugye a villanymotor is lehet kalibrálni, ugyanúgy, mint a benzinmotorok váltóját, hogy akkor hol legyen az optimális tartomány. A villanymotorból is például az i 3 az városra van kalibrálva, ezért autópályán sokat eszik, a Hyundai Ioniq, meg mondjuk autópályán jóval kevesebbet eszik, mert arra a fordulatszám tartományra van kalibrálva, vagy a Tesla Model 3 például, az is városban többet eszik, mint az i3-asom valószínűleg, viszont autópályán meg, meg 30%-kal kevesebbet. És egyébként most a Performance Model 3 az most már Ferrari 458 Itáliát vert oda versenypályán, köridő, Igen, nem tudom olvast, de... A, sajnos nincsen róla videó, pedig Csak megnéztem fotó. volna. A fotó meg egy cikk volt, uh-huh. és azért az jó jár, és azt mondják, hogy bírja a sok kört is a Model 3. Uh-huh. Tehát a performance módban felnyomja a hűtést, tehát jobban keringeti uh-huh. a hűtőfolyadékot, úgyhogy ez csak hűtés kérdése. A mai elektromos autók nem versenypályára vannak, és megkérdezném, hogy a hallgatóknak szerinted hány százaléka szokott járni versenypályára? Igen. Egy, kettő? De legyünk jó indulatok, és tíz. Hát figyelj, hány? Hány ember van egy pályán a Hungaroringen, a pályán egy 10 milliós országban? 100. Uh-huh. Most mondta egy számot. Kit érdekel a versenypálya? Ez, ez egy ilyen 14 éves korunkban, ú, nem tudom, a versenypályán ez vagy az jobb, vagy nézzük a forma egyet, és akkor drukkolunk egy márkának, én például a Ferrari-nak egyébként, csak hogy szimpatikusabb legyek a, a nézőknek. E, Tényleg 15 év a Ferrari. Drukkolok, sajnos az utóbbi 7-8 évben hiába, de, de azért az idei nem volt rossz. Szóval ez a versenypály olyan szinte nem számít szerintem. Mit csinálnak? Az emberek 99%-ban reggel beülnek, kocsiba bejönnek dolgozni, és te hazamennek. Néha elmegyünk vele külföldre, néha elmegyünk vele dobókőre vagy a Mátrába. Aztán ennyi. Úgyhogy jöhet, hogy az önvezetős kérdése. Igen, igen, pont ezt akartam átkötni, de megelőztél. Én azt gondolom, hogy a mai szemmel az az ideális, vagy az lenne az ideális autó, és ez a Tesla, hogy a napi rutinhoz beülsz, beütöd reggel az úticélt, és amíg bejössz a munkahelyedre, a dugóban, telefonálsz, tévét nézel, amit akarsz. És aztán, amikor elutazol, vagy elmész kirándulni a hétvégén, akkor viszont te vezetsz. Ezt ugye nagyon kevés autó tudja még. Mennyi időt jósolsz, hogy hogy látod most így a trendeket, hogy, hogy mikor jutunk oda, hogy ez mondjuk akár Budapesten megvalósuljon? Hát, hogy Magyarországon mikor, az szerintem 10-20 év, hogy mm-hmm. minden bele vagyunk maradva elég keményen. Én 
Azt hallottam, hogy a 4-5 éven belül meg lesz a level 4-5-ös önvezetés. Ugye szintek vannak level 1-től level 5-ig, az 1-es az a gyakorlatilag nem csinál semmit. Uh-huh. A 2-es van most, 2-2,5 körül járunk most a Teslák, meg az Audi-nak van a, az A8-as, ami egyébként meg nincs bekapcsolva, tehát hogy elvileg uh-huh. tudja, de gyakorlatilag nem. Ez a tartja a sávot, befordul, indexelsz, akkor sávot vált neked, figyeli a holtereket, és hogyha valaki van melletted, akkor így nem vált sávot. Tehát ez, ez körülbelül ez a kettes fölött van egy kicsivel, és aztán van a hármas, négyes, ötös, az ötös az az, hogy hátra fordulhatsz. Uh-huh. A négyes az az, hogy még, még előre vagy fordulva, és így picit figyelni kell, de tehát ezek a szintek, és azt mondják, hogy öt év múlva lesz alkalmas vas a level 5-re, viszont a szabályozás mikor lesz meg, az egy nagyon más kérdés, meg hogy ugye mikor lesz sok ilyen autó. Uh-huh. Mert, mert én azt gondolom, hogy ez akkor lesz igazán jó, hogyha minden autóinvezető lesz. Most sokkot kaptak sokan, a... felsikítottak, hogy ne! De ez, ezt most 50 évről beszélek. Aha. Tehát azért ez még odébb van, úgyhogy nem kell agódni. Mi ezt nem fogjuk már megérni? Hát igen. A gyerekeink talán. Ha csak átmentjük magunkat a számítógépbe, és mi fogjuk vezetni. Mi leszünk az önvezető, kis izék. Igen, mindegy, nem menjünk bele. Szóval, szóval az önvezetés most még gyerekcipőben jár, de iszonyatosan fejlődik. Tehát iszonyatos mennyiségű adat gyűlik be a Teslahoz, a Google is csinálja, az Apple is foglalkozik vele, a Jaguar is foglalkozik vele. Tehát egy csomóan foglalkoznak ezzel. Most vezettem Hyundai Ionic-ot, tök jó volt a sávtartó tényleg. Tehát, hogy csak ott van a kezed a kormányon, és ezeken a végtelen hosszú utakon, amikor úgy is beállt 130 tempomat, és csak mész, mert nem lehet már 200-al menni, valljuk be. Én nagyon szeretnék 200-al autózni az autópályákon. Már bocs, hogyha ez most veszélyeztetésnek számít valakinél, de... Német autópálya. <gül> nem, én szívesen az emeletenesség mennék az, az annyival, hogyha lehetne, de sajnos nem lehet. És most már nagyon komolyan megbüntetnek azért, hogyha 200-al mész bárhol, Ausztriába bárhol. Tehát Németországba lehet menni, ott meg, ott meg pont nem, ott meg a 250 az élvezetes igazából, mi legyen, és nem történik semmi. Úgyhogy az önvezetés egyébként jó lesz szerintem. Én vezettem ugye Teslát, azt a epizódomat nézték meg a legtöbben, 760 ezer megtekintésnél jár. Jó volt a cover fotó is, valószínűleg azért, hogy az, a kormány mellett. És én akkor vezettem életemben először önvezetős, önvezetős, félig meddig önvezetős autót, és figyelj, nagyon bejött. Tehát pont az autópályán, hogy mész egy adott sebességgel, gyakorlatilag 90%-kal kevésbé kell figyelni. Ott a kormányát kezed, tudod, hogy megy az autó, követi az előtted levőt, valószínűleg hamarabb meg fog állni, mint te, amikor így mész a pályán, és nem önvezetéssel, és nem tempomattal, hanem egy picit bealszol, már tudod, hogy mész, 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 és valaki nyom egy csatút, sokkal lassabb a reakcióidőd, mint az autónak mondjuk. De van elég sok ilyen Teslás videó neten, hogy azért elég sokszor megment a tagaz, de volt, amikor megölte, igen, tehát ilyen is volt, de ugye ott nem tudjuk, meg hát a Tesla is mondja, hogy azért szólt előtte, meg a, nem figyelt a túlaj, meg a narancs be van téve a kormányhoz, mm-hmm. akkor, akkor nem, fog, nem fog úgy működni. Ez szerintem csak időkérdés, és nem lesz rossz. Az, az oké, okay, hogy most, most akik igazán szeretnek autózni, azok azt mondják, hogy ez milyen szar, meg nem ár, nem vegyék a vezetési élményét, meg milyen jó. De én azt gondolom, hogy Budapesten a dugóban hát nincs semmiféle vezetési élmény. 
Tehát most az, hogy én fogom a kormányt, vagy az autó bevisz a munkahelyre, szerintem teljesen tök mindegy. Most is jöttem ide hozzá a dugóba, tehát hogy bárcsak idehozott volna az autó, és közben átnézhettem volna a YouTube kommenteket például, az e-mailjeimet. Tök jó lett volna, ehhez képest befordultam, hogy behajtani tilosban, mert a vézre figyeltem, és azt mondja, hogy az első lehetősnél menjék ki a körforgalomba, és kimentem az első lehetőségen, csak azt nem néztem, hogy ott van egy behajtani tábla, és akkor így villogtak, de kedvesen engedték, hogy visszatolassak. Szóval simán jó lett volna, hogy idehoz. Meg autópályán, mész Horvátországba, nem lehet gyorsan menni, 145-tel nem egy élvezet autózni szerintem. Figyelni kell a többiekre, folyamatosan visszamész, visszasorolsz, jön valami állat, azt elengeded, vagy te vagy az állat, de akkor meg előbb-utóbb nagyon megbüntetnek, meg ezt tényleg, amint felszerelik a, az átlagsebességmérős védákat, mint Angliában, senki nem fog gyorsan menni. Mert nem fogsz 300 forintot kifizetni az hogy lemenj Horvátországba. Gyorsan. Akkor bárhogy nézzük, nagyon szépen lassan haladunk e felé az új világ fele. Ami igazából a napi rutin tekintve nem gáz. Csak maradjon meg az a lehetőség, szerintem ebben egyetértünk, hogy hétvégén elmehessünk egy versenypályára egy picit tombolni, kipróbálni egy-két izgalmas autót. Hogy kivéssük a saját kis voltájmerünket a versenypályára, vagy egy lezárt úton arra, ahol mehetünk egy jót. Szerintem ez lesz. Tehát, hogy mm-hmm. sőt, hogy sőt, erre iparágak fognak épülni, nem? Meg, meg, meg sok versenypály lesz valószínűleg, mert előbb-utóbb a benzines dízel autók el fognak tűnni, az elektromos autók meg egy önvezető cuccok lesznek. Persze lesznek ilyen Tesla Roadster például, ami nem az önvezetésről lesz híres, mm. hanem arról, hogy mindent le fog nyomni, ami, ami kőolajjal működik, vagy kőolaj származékkal. Tehát az 1.8.1.9-es gyorsulásra az Elon Musk azt mondta, hogy ez még az ilyen lájtos modell lesz. Aha és majd lesz valami biztos P betűs, ami majd nem egy-öt mondjuk. Tehát lesznek ilyen autók is, meg az elektromos autók hatalmas fejlődés előtt állnak, de nyilván itt most ne egy-két évben gondolkozom senki, hanem ötven évben. Tehát már mindig, mindenki ezt követi ezt a hibát, a kommentekben is ezt írják, hogy ha holnaptól minden autó elektromos lesz, de nem lesz. Tehát mindig mondom, nem lesz elektromos, mert akkor mi lesz a töltése, de nem lesz. Ez egy rohadt hosszú folyamat lesz, rengeteget kell még fejlődni az aksi technológiának, jönnek majd új aksi technológiák, amiket gyorsan lehet tölteni, és háromszor, négyszer ekkora hatótávra lesznek képesek. És akkor persze ott lesz az önvezetés, ami fejlődik, és akkor szépen a politika meg a benzineseket, dízeleket kitiltogatja majd először a belvárosból, aztán majd a M0-ásig, és akkor majd végük lesz. Szerinted a, az autógyártókat, már mint most a jelenkorról beszélgetünk, Iszonyú nagy versenyhelyzet van, az már most látszik, mm. és ö, többek között ezért hívtalak meg, hogy erről beszélgessünk, hogy ö, a fiat csoport le van maradva. Ez szerintem te is látod. Ö, el tudod azt képzelni, hogy majd itt is jön egy ilyen nagy konszolidáció, hogy ki fognak potyogni autógyárak, mm. mert nem tudják fölvenni a versenyt, vagy nem azt gyártják, amit már úgymond a piac diktál. És, és aki nem halad a korral, mármint nem gyárt, nem gyárt elektromos autót, az ki fog esni? Hát figyelj, most nyáron, tavasszal sokan mondták, hogy három hónap múlva csődben a Tesla. Én meg azt mondtam, hogy lehet, de ha nem megy csődbe, és, és először tudnak pénzt keresni végre, sok pénzt, uh-huh. akkor meg lesz a recept, és akkor bármikor tudnak pénzt keresni. Az Apple is így volt, tehát hogy így volt egy ilyen csődszirént. Egyensúlyoztak, aztán így megindult fölfelé, és most a Tesla lehet az új Apple, és biztos, hogy lesznek autógyártók, akik ha a Tesla tovább menetel, akkor, akkor valaki ki fog hullani. És ez nem a BMW, Audi, Volkswagen grup lesz. Mert ők már gyártanak. Hát egyrészt igen, meg ők azért nyereségesen tudnak gyártani. Most 
megmondom őszintén, nem tudom a fiatnak a számait. Nem rosszak a számai, csak pont ez például hiányzik. És ők mm. most éppen a talpamaradásért küzdenek mm. többek között. Az, Al- az Alfa Romeo, mint mondjuk így alváka, az végképp. Mm. Hát nem veszik, azt tudom, hogy az alfákat most nem veszik. Most az újakat már veszik, de hát nyilván egy de BMW-vel... Pont a, a Giuliát nem veszik, ami rohadt jó lett. Vehetnék többen, ez mm. tény. Tehát, hogy nyilván egy BMW-vel összehasonlítod, akkor picik is tényező. És a Tesla-val összehasonlítjuk. Amerikában például nagyon jól megy. Csak a Tesla alfa. most mindenkit lenyomott Amerikában. Mm. A Tesla most a negyedik legnagyobb gyártó Amerikában az előző negyed évben. Az elképesztő. Az durva. Tehát az ilyen Toyota Corolla erőzi meg, meg az ilyen hülyeségek. Tehát a szedán kategóriában BMW-t, Audi-t, Mercedes-t azt hiszem együttvével lenyomta. Nagyon durva. Tehát ő, ők most heti, heti 7-8 ezer autót gyártanak. Usára, és ugye most épül az európai gyár, meg a kínai gyár. És fél bármi lehet. De én azt látom, hogy itt mindenki így kivár, meg ú, majd 2020-ban, meg 2021-ben majd csinálunk elektromos autót, meg hibrideket, mert hogy nekik akkor lesz nyereséges, csak a Tesla-nak már most az. Uh-huh. És hogyha a Tesla már most nyereséges a saját aksigyár miatt, ugye, azért az sokat számít, akkor ők most iszonyatosan beindulhatnak. Jön a Tesla Model Y majd, egy ilyen kisebb SUV, ami valószínűleg tök jó lesz. Model 3-at vezettem Amerikába, 2500 kilométert, és így fú, nagyon kéne. Porszalmasan jó autó, 1700 kiló, 4-9 alatt van százon. A performance modell, a másik, amit én vezetem, az a szmüregé. 5,4, de az is valami 5 inkább. Tehát, hogy a gyár többet mond, de nagyon megy. Hát ilyen M3-os BMW szint. Picit nehezebb annál. Meg, meg nincsen hangja. Oké, okay, tudom. De egyébként félrohadt jó az egész, és ott önvezetéssel így mentünk az autópályán, és így tök jó volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 2020-ban majd, majd beszéljünk újra, lehet, hogy szarban lesz egy-két gyártó, és, és, és lehet, hogy a Tesla giga nagy gyártó lesz addigra. És ez, ez, ez most vonatkozik nem csak fiatra, BMW-re, Audi-ra, Persze. mindenkire, mert nagyon-nagyon le vannak maradva mindenben. Tehát a aksi technológiában és villanymotor technológiában és önvezetésben is, és ezért az elég kellemetlen. A Jaguárnak ez az új elektromos modellje, az azért úgy ott van valahol? Tehát, hogy mondhatjuk rá, hogy ők európai gyártóként pagyban vannak? Igen, a árkategóriában ugyanez, mint a Tesla Model X, sőt olcsóbb annál, összeszerelési minőségben jobb annál, uh-huh. viszont hatótávra nem. Még mindig nem. nem. És a, van olyan Tesla Model X, ami jobban megy nála, hogy nyilván többbe is mm. kerül. Ugye a Jaguarból csak egyféle verzió van, ez a 4,4-4,5 alatt van százon, és tök jó autó, de csináltunk egy videót Tesla Model X, ugyanakkor aksival IPS, és hát olyan 8%-kal nyert a Tesla hatótába. Ami nem mindegy, hogy mondjuk mit tudom én, 300-at vagy 3-30-at mészel egy töltéssel autópályán. Tehát ez lehet, hogy pont nem mindegy éppen. Mm-hmm. És plusz ugye ne felejtsük, hogy a Tesla-nak ott van a töltőhálózata, az senki másnak nincs. Van töltőhálózat, ilyen vegyes, össze-vissza, uh-huh. nem egységes és sokkal lassabb, mint a Tesla-i. Tehát a tesla az ilyen 120 kW-tal tud tölteni, a mostani villámtöltők meg 50-nel. És hogyha most veszel egy Teslát, akkor Svédországi meg sem állsz, csak 20 perces töltésekre, a Jaguarral meg egy órás töltésekre állsz meg, uh-huh. és vadászni kell a töltőket. Azért ez nem mindegy. Most, ha már a hatótávot így szóba hoztad, a legerősebb ellenérz még mindig szerintem az elektromos autózással szemben, a kommentekben is olvasom folyamatosan, hogy 
hát most mit csináljak 300 kilométerre is akár kevés. Ö, nem tudok, nincs arra időm, hogy álljak egy órát a benzinkúton, amikor megyek uh-huh. uh, Horvátországba. Uh, szerintem mikor fogod eljutni az elektromos autózás, hogy ez már ne legyen kérdés? Tehát amikor már azt mondja az átlag ember is, hogy na jó, az ö- szerintem egyébként az 500 km az ilyen bűvös szám, nem? Valószínűleg igen. Tehát az, annál már azt lehet az mondani. Év. Az még öt év. Aha. Mert 2013-ban jött ki az i3, ez egy jó példa. 22 kilovattórás aksival, ez most nem mond semmit a hallgatóknak, de nem számít. Aztán 2016-ban 33 kilovattóra volt, és most idén, novembertől gyártják a 42-est. Uh-huh. Tehát 13-tól 18-ig, 5 év alatt gyakorlatilag több mint meg, ne, megduplázódott ilyen. Hát gyakorlatilag megduplázódott a kapacitás. Aha. Tehát régen ment 120-150 km, most meg 250-350-et akár el fog menni az új i3. Ezért ezt én is olvasom nyilván a csatornámon, ezeket a neki nincs ideje egy órát tölteni. Ez is általában nem kell egy órát tölteni, mert nem nulláról százat töltesz, hanem általában a 20-30-ról 80 százalékig az éri meg, és az 20-30 perc. 20-30 percet kapsz mondjuk egy Teslába, azért mondom a Teslát, mert, mert elvileg e felé halad most mindenki, hogy őket utolérjék, 20-30 percet kapsz mondjuk 200 km hatótávot. Egyrészt régen 150 km-enként álltam megcigizni, tényleg, mert a kocsiban nem dohányoztam. Leszoktam a cigiről, most, most azt mondja, hogy 200 km-enként simán megállok, és akkor eltöltök 20-30 percet egy töltőnél. De nem is az a lényeg, hanem aki azt mondja, hogy neki nincs egy órája, akkor én mindig meg szoktam kérdezni, hogy és mennyi időt keresel meg egy tank benzint? Mennyi az óra bére egy átlag magyarnak most? 1000 forint, 2000? Tehát, tehát 10 órát keres meg 20 ezer forintot, ha jól számolom. Én meg ingyen megyek le gyakorlatilag ehhez képest. Én egy literes fogyasztással járok, egy átlag autós mondjuk 5 és 15 között valahol. Tehát hogy ezt is lehet számolni, hogy én valószínűleg sokkal kevesebbet dolgozom a tankolásért, és sokkal kevesebb időt töltök el azzal, hogy megkeressem a tankolásra volt, még azzal együtt is, amit eltöltök a töltőknél, és hosszú távra nagyon ritkán megy az átlagember ez a másik. Hogy egy évben a legtöbben egyszer mennek külföldre kocsival, és akkor tehát most uh-huh. mire veszünk autót? Mindig a legrosszabb lehetőségre, mert akkor vegyünk egy kis buszt, amiben tizen beleférnek, meg fölfér a hátulja motorcsónak, meg a surfdesk, meg minden, mert akkor ilyenekkel kéne járni. De én, én meg azt gondolom, hogy Például az én autómmal így lemenni Horvátországhoz egy tököndöfés lenne, nem megyek Horvátországba. Sőt, felülök egy repülőre és elmegyek Spanyolországba. Vagy bérelsz egy autóval. Vagy bérek egy autóval, vagy megyünk a haveromékkal közösen egy autóval. Tehát egy millió megoldás van. Az átlag magyar 16 ezer kilométert megy. Ez az átlag. Tehát ez adat, meg lehet nézni, 16 ezer kilométer. Erre bármilyen elektromos autó jó per pillanat Magyarországon. Ha valaki területi képviselő és így hetente megy 500 kilométert vagy 1500 kilométert, akkor nem. Ja, Arra nem az elektromos nem autó, de például van ismerősöm, aki, aki Teslával jár haza Londonból. Meg bejárta az olasz csizmát, mindent. Mm-hmm. És hogy ez, ez meg lehet oldani. Tehát ez, ez nincsen messze, hogy, hogy lehessen menni sokat. De ha már a költségekről beszélünk, nyilván ez egy mostani állapot, amikor mondjuk 50%-ban annyi elektromos autó lesz, mint robbanó motoros. 
akkor nyilván a töltés sem lesz ingyenes, illetve ennyire kedvezményes. Én most az ingyenessel számoltam, tehát most fizetőssel számoltam, számoltam. egy liter a fogyasztásom. Uh-huh. Egy Tesla-nak két liter, két és fél liternek. Tehát, hogyha, tehát nem emelhetik föl, gondolj bele a villanyárát, nem emelhetik föl a 30 szorosára. Lehet, hogy a kutakon ellenér, hogy, hogy ha már akkor 80%-ban mindenki elektromos autóval fog járni, akkor igenis erre rá fog telepedni a, az állam, nem, a, nem tudom milyen cél. Nem, nem teheted meg. Egyszerűen így, így a zöld autónak az lesz a lényege, hogy nem lesz rajta mondjuk jövedéki adó, és azért ne legyen, mert kevesebb aszmás megbetegedés lesz, az egészségügyön vissza lehet szerezni. Ez, ez egy nagyon bonyolult téma, és, és otthon, hogy a töltött napremre, az hogy fogják megadóztatni? Már pedig a legtöbben otthon fogják tölteni, sőt, hát ez lesz a lényege, hogy ugye olajt, olajat azt viszonylag kevesen tudnak a kertből vételezni, viszont energiát gyakorlatilag bárki tud majd. Tehát napelemről, szélerőmről, bármi. Tehát lesz egy csomó megújuló. Efelé megy a világ a németeknél, ezért ezt látjuk, hogy ők ezt eldöntötték, és így erre mennek. Most még tökre nem jó nekik, de majd nézzük meg őket 5-10 év múlva, amikor majd kinevetnek minket. Oh, oh, 3000 milliárd paksra, ja, már 6000-ben van, ó, oh, jaj, közben lecsökkent az energiára. Mm. Tehát ebből még lehetnek érdekes dolgok. A kőolaj egyébként nem fog eltűnni, tehát műanyagot mindig kell majd gyártani, sajnos. Tehát azért arra szükség lesz. És a, a benzinkutakon lehet majd, illetve az áramkutakon lehet majd drága az mm. energia. Viszont mondom, tehát az év 300 napjában meg otthon töltesz. Egyet lehet majd, hogyha meg akarják adóztatni az autókat, hogyha minden elektromos lesz, 50 év múlva, hogy, hogy eleve az autót adóztatják. Igen. Tehát, tehát ezt lehet, de például Norvégiában pont fordítva, ott például a benzinesekre van büntető adó. Uh-huh. Tehát, hogy a benzinesre vehetsz valami 100% a regisztrációs adó, úgy képzeld el, hogy vesz egy benzinest és még 100% az, ár, az árnak, és az elektromos autónak meg teljesen normál ára van. Uh-huh. De, de persze, tehát az új díjat, meg ilyesmi, az valamiből meg kell oldani, de nyilván az autókat adóztatni fogják. De, de én, én sosem mondom azt, hogy az ingyenes elektromos autó, és én mindig azzal számolok, hogy fizetek a töltésért. Uh-huh. Tehát amit most fizetek, 39 forint egy kilovattóra, olyan 700 forint 100 kilométer, úgy, hogy akkor már minden veszteséget beleszámoltam, meg tényleg az már nagyon és akkor nyomom neki. Nem akarok elveszni a részletekben, de azért ez rengeteg feszültséget is tud majd szülni a jövőben, mert nyilván annak lesz jó, aki föl tudja tenni a napelemeket a házatetejére, uh-huh. de aki mondjuk a lakótelepen lakik, vagy egy társasházban, és ezt nem tudja mondjuk közösen a többi lakótársával együtt megoldani, akkor ő megint egy kicsit hátrébb van. Tehát, hogy jó, mondjuk nyilván a technikai fejlődés az mindig is arról szólt, hogy a gazdagok motiválták, a gazdagok uh-huh. fektettek be, stb. stb. De azért ez még nagyon hosszú idő lesz, még, még kisimul. Először is a napelemhez be kell fektetni. Tehát az, az sincs, tíz évig nincsen ingyen. Ugyanúgy fizeted a napelemet, mint amennyit fizettél mondjuk a villanyszámláért. Erről is van videó. Mert ezeket <gül> Meg most EU pénz miatt éri meg napelemet telepíteni. Egyébként egy elég nagy befektetés. Uh-huh. Szóval aki lakótelepen lakik, az olcsóban vette a lakását, akkor az fizessen ott a majd lerakott töltőoszlopon keresztül csordagyar áramért. De még egyszer mondom, tehát hogyha tehát meg kell nézni Norvégiát, ott ez működik. Ott van lakótelep, és ilyen 220-es csatlakozók vannak, és ott töltögetik az emberek, ott mondjuk ingyen van az áram. Uh-huh. Mert hogy vízerőművekből gyakorlatilag full 97% megújuló energiájuk van, és azt mondták, hogy itt van ingyen, adjuk kész, nem érdekel. 
És ott inkább az a probléma, hogy nincs elég töltő, tehát több autót vesznek, mint amennyit ilyen konnektort le tudnak rakni. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem probléma. Ez olyan, mint hogyha most azt mondanánk száz évvel ezelőtt, hogy hát itt ez a benzines autó, de hát hol vannak a benzinkutak. Uh-huh. Szóval ez, ez, ez nem, nem tétel, nem téma, ez meg fog oldódni. Mondjuk egyszer mondom, nem jövőre kell megoldódni, hanem a következő 50-100 évben. Tehát beszéltünk száz évről is, mert a benzines autónak is ennyi volt kb. Uh-huh. Még És egy... még van 50. Tehát nem kell megijedni most azért még, amiket most gyártanak, azt még 20-30 évig használni fogják. Persze. Igazából, hogyha ma elvágnák a dízelautókat, akkor még, még 20 évig ezek Persze. itt lennének közöttünk a ma legyártott hát, példányok. Hát, amíg van kettős tömegű, addig igen. De hogy egy aktuális témát is ide citáljak, szerinted a dízelbotrány, ami egyébként, ha most jól emlékszem, nagyjából két évvel ezelőtt volt, az mennyire, vagy három, mennyire gyorsította be ezt az egész folyamatot? Hát eléggé. De mondjuk én akkor is utáltam a dízeleket, mielőtt volt ez a dízelbotrány, mert Egyszerűen, tehát, hogy ha megy előtted, felhúzod az ablakot, meg így megelőződ, meg nem akarsz ott lenni. Tehát picit jobban füstöl, azt nem akarod belélegezni. De hogyha... hogyha egy... Smoke and share. Igen, 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 köszönjük szépen nekik, hogy ezt így nyomják. Tehát, hogy ugye egy ilyen lángvágóval vágnám szét az összeset tényleg. Már bocs, de tehát ez, ez a legnagyobb állatság. Tehát ez olyan, mint hogyha a fejedre szarnék, de tényleg. Tehát kimegyek az utc és fejedre szarok. Most ez mennyi, semmivel nem jobb. És abban még nem halsz bele, de mondjuk ebben a rohadt füstben meg igen, meg rákos Erre mondják azt a nagy elektromos autó ellenzők, hogy azt az elektromos államot is elő kell állítani. Hát igen, és Magyarországon tudjuk a arányokat, mert én tudom egész véletlenül, hogy kb. 30-40 százalék az, ami, ami nagyon rossz, gáz meg szén, és a többi a 8 százalék az megújuló, és a többi az meg paks. És mondjuk az atom sem jó, mert ott az atom hulladékot is kezelni kell, de a CO2-t nem csinálsz meg, nem csinálsz ként, meg savat, meg semmit, az, az ott így berakod az atomot, aztán fűt, és akkor így termelődik az energia. Van egy nagyon jó térkép, meg lehet nézni a világon, hogy a lengyelek például sokkal rosszabbak állnak, rosszabbul állnak nálunk, a németek sokkal jobban fognak állni nem sokára. Ugye itt az lesz a kulcs, hogy megújul energia, és azokat gyors, reagál, gyors reagálású erőművekkel kiegészítik, akkor nagyon-nagyon sokat fog javulni a, a légszennyezés, és nem ez a probléma, hogy mennyi, még hogy a szénerőművel töltöm az automat, akkor is fel annyit szennyezek, mint bármelyik benzines. Talán, hogyha egy Fiat Puntóval hasonlítom össze, aki nagyon finoman jár, akkor talán azzal lehetne versenyezni, de ugye nem ilyenekkel járnak az emberek meg én nyomom is neki, tehát én is járhatok nagyon-nagyon finoman, és akkor tényleg gyakorlatilag nem szennyezek, illetve nem a városban szennyezek, hanem egy erőmű szennyez, ami sokkal jobban szűrhető, éjszaka töltök, amikor egyébként rohadt sok plusz energiánk van, tehát nem nappal töltöm az autót, de éjszaka. Tehát jelenleg ez a 3000 elektromos autó, ez inkább jót tesz a hálózatnak, mint, mint rosszat. Tehát tulajdonképpen az a szennyezés így is úgy is megtörténne, uh-huh. ami, amit mi eltöltögetünk, ugye ezt egész éjszaka töltünk, és éjszaka nem tekerik le, nem tudják kikapcsolni az erőműveket, hanem azok így mennek, és, és gyakorlatilag így egy csomó áram az kárba vész. Ez az egyik. A, a másik, amit szoktak mondani, az inkább az aksi gyártás, ami para. Tehát az tényleg para, viszont a, vannak kimutatások, meg tanulmányok, a, a teljes életciklus alatt mindent egybevéve egy átlagos ország, átlagos elektromos autó, egy átlagos benzines dízelesre összehasonlítva fele annyi. Tehát, hogy mindent összeszámolunk, és egyébként még valószínűleg ez is csalás, mert például az olaj, a leeresztett olaj 
jat már nem szokták beleszámolni, meg Aha. az alkatrész ellátást, hogy több alkatrész kell a dízel benzines autókhoz, annak a gyártása, szállítása, a kőolaj kitermelés, finomítás, azok borzaszt, nem szokták beleszámolni rendesen, tehát hogy nincs jó tanulmány igazából. Tehát körülbelül ez van, hogy ez a rohadt nagy eltérések, de azért aki azt mondja, hogy az elektromos autó jobban szennyez, az nagyon nagy hülyeség. Tehát ezek a nagyon clickbait oldalak írnak, hát és milliárd cáfolat van. Jönnek majd itt is a kommentek. Hát lehet erre. kommentelni, csak ez nem igaz. Megmondom, állj ki a blahára. Tehát tényleg állj ki a blahára délben, a dugóba, vagy reggel a dugóba, és szívjad. Tehát, hogyha szerinted ez jó, meg ez... Van most egy friss felmérés egyébként, ezt direkt elhoztam. Egy, egy európai közvenyű kutatás. Az európaiak nagy többséggel támogatja azt, hogy a nagy káros anyagkibosájtású autókat tiltsák ki a belvárosokba. És egyébként tök jó, mert a magyarok háromnegyede is, ami szerintem Persze. egy nagyon jó arány. És nyilván, akinek dízelautója van... Ez megszívta. Megszívta, de mondjuk egy, akár beszéljünk egy Euro 5-ös dízelautóról is, az hamarosan Európában nem biztos, hogy közlekedhet. És én ettől például nagyon félek személy szerint, hogy majd így a kelet-európai országok, meg a Balkán lesz ezeknek a dízeleknek a temetője még a következő tíz évben, mert itt minden lassan őrül, a politika is lassan őrül. őrül. Én nagyon bízom abban, hogy, hogy itt is egy gyors döntés fognak hozni a nagyvárosok, mert különben jönnek majd be a, a Teslával vontatott dízelautók. Te ezt hogy látod? Volt egy totálkáros podcast, ott azt mondtak, hogy nem. Mert hogy... Hát azt hiszem, a becsületes neppel beszélt erről, és nem emlékszem pont az okokra, de az volt a nélkül, hogy nem, nem leszünk ilyen dízel temető, mert hogy mert nem. Tehát, hogy majd mi se akarjuk megvenni. Uh-huh. És hogy a kereslet, kínálat, meg az árak most így most se változtak jelentősen, tehát most se kapsz fillére kérdés. Figyelj, ha most felmész a használt autóra, és most szűkítsük le az Alfa Romeo-kra, uh-huh. 159-es Alfa, ami nagyon megy, a GT, vegyük ide a 147-est, 80%-ban dízel, uh-huh. és azt is keresik nyilván, mert ugye az elmúlt években ebből hoztak be sokat. Tehát azért ez mire kikopik? Hát sok idő van, 50 év. <gül> Meddig megy el egy ilyen dízel? 20 év, az kész, Igen. utána megdöglik. Tehát ki kell dobni a motort, és akkor vége lesz. Majd lesznek ilyen elektromos állatnyitós cégek, tuti. Hát igen, most is lehetne olyan oldtimereket, amiket átalakítanak elektromossá. A QV Giuliában beültem, 20 év múlva egy elektromos motor fog dolgozni, mert már a benzinmotorhoz már nem lesz alkatrész. Mert hát igazából én abban bízom, hogy azért 3 év múlva, 3-4 év múlva lesz már elektromos Alfa Romeo. Hát baj lenne, hogyha nem lenne. Valami jó kis elektromos alfa, mert nem, nem lehet ezt sokáig húzni. Tehát ez egyrészt politika. A dízelbotrány óta, ez most már így nem kérdés, hogy mi lesz a jövő. Itt az a kérdés, hogy mikor, meg mennyi pénzért, de most is nem az ár fogja vissza az elektromos autót, hanem a gyártás. Tehát nem tudnak többet gyártni jelenleg. Csak a Tesla fog mennyiséget tudni gyártani a következő egy-két évben, a többiek nem. Tehát ezt tisztán látjuk. Tehát még a Nissan se tud, meg nem is akarnak, mert hogy azon még nem tudnak pénzt keresni, és ezért nem akarnak. Tehát látszik egy csomó márkánál, hogy tök jó. Mondjuk Hyundai Kona, egy éves várólista van rá. Egy Hyundai Konára. A benzines, bemész, megveszed. És ezek ilyen 10 milliós autók. Igen, 9-10 millió forint. És egyébként jó autó, 400 km-es hatótáv. Tehát az egy jó autó, nem tudod megvenni. Úgyhogy politika miatt ez egyszerűen így nem tudom, a hallgatók közül, vagy nézők közül hányan értek akkor, amikor volt a taxi strike, 
Én értem, gyerek voltam, apukámmal sétáltam, és harmadik nap olyan tiszta levegő volt Pesten, és olyan csönd volt, ami gyakorlatilag a középkorma volt utoljára. Vagy a 900-as évek előtt, amikor még lovakkal jártak. Figyelj, de már akkor sem, mert is már fűtöttek meg mindent. De az, az szem nem, nem, nem tél volt, az biztos, mert jó idő volt, és hogy így, így azt néztük, hogy ez ilyen is tud lenni. Uh-huh. És hogy én mindenkinek ezt szoktam mondani, hogy egyszer tökre csinálnék ilyet, hogy nagyon sok elektromos autó, több száz elektromos autó, vagy az oktogon és a deák között csak így korzóznánk. Hogy, hogy megmutatni az embereknek, hogy, hogy egyszer ész... csak csönd van az utcán. Hogy egyszer csak csönd van az utcán, a gumisúrgás lenne, de ugye egy az egész a, az a normál zaj, decibel értéke, mondjuk most legyen 67, akkor az leesne mondjuk 50-re, vagy 47-re. És hogy jelentősen, és ugye ez ugye exponenciális a decibel, hogy én ezt annyira megcsinálnám, és csak így mutatni az embereknek, akik ott sétálnak az Andrássé, meg tök jó videót lehetne erről csinálni, és most le kéne zárni hozzá egy órára ott az András utat, de hogy figyelj, nagyon szemléltes lenne, és hogy tiszta lenne ott abban az utcában levegő, mert hogy aki fogáz, az, az folyamatosan ott van, főleg a dugóknál, így, így megőrülök tőle. Biciklisztem nyáron sokat, nagyon rossz. Egyszerűen egy kocsiban még nem is érzed annyira, de biciklivel ez a visszatart a levegő, de az se jó, mert utána előbb-utóbb levegőt kell venni. A buszok nagyon durvák, tehát a tömegközlekedés, az a villamos meg a tolli kivétele borzalmas, ezek a BKV buszok. Ugye Kínában már csomó elektromos busz van, tehát ezeket is le kell cserélni, főleg, főleg ezeket kéne lecserélni, mert, mert ez nagyon sokat segítene. Az embereknek át kéne a kocsiból rollerre, elektromos bringára, tömegközlekedésre. Én most ezt elkezdtem egyébként. Tehát hiába elektromos autóban, egyszer a dugók miatt élhetetlen a város, és nem akarok kocsival állni a dugóban. Hát meg a carsharing. Meg carsharing, igen. Amiről szintén akartam beszélni, hm. de már nagyon hosszú lesz a videó. De az biztos, hogy igazából ez csak alátámasztja azt, amiről beszélünk. Én azt gondolom, hogy az, nincs egy megoldás, hanem a ilyen vegyes, uh-huh. hogy önvezető autók és önvezető kársering. Neked fejekben kell átállni, az, az egészen biztos. Abszolút, igen. Én például évek óta mondom, a, vagy amikor beszélgetünk barátaimmal erről, hogy a dugódíjat már régbe kellett volna vezetni. Tehát az, az is egy első lépés valahol ebben a, az egész nagy folyamatban. Hát. És akkor legyen az, hogy az ötödik kerület, vagy a teljes belváros, uh-huh. az csak elektromos. Kérdés, Szépen. hogy mennyivel tudja ez kifelé a dugókat. Nyilván. Én alapvetően annak is örülnék, hogyha az ilyen egyértelműen nagyon durván füstölő, brutál környezetszennyelőző, meg gyilkos autókat így kiszedne a rendőr, hogy figyelj, most akkor nézzünk egy ilyen kis CO2-t vizsgálni, amit, amit a műszakén csinál, és azt tudja, hogy megbukna a műszakén, és hát, ott helybe leszedném a rendszámot. És megértem, hogy valakinek nincs pénze. Tehát én ezt is megértem, de de ez olyan, mint hogy én azt mondom, hogy most meg kell, hogy ő jelek, mert nincs pénzem kajára, bocs. Mert ő azt teszi. Tehát nagyon sajnálom, hogy nincs pénze karban tartani a dízel autóját, de tehát, hogy nem érdekel. Őszintén szóval, amikor ugye biciklizek, vagy csak sétálok, vagy átmegyek az erdőn, és oda durant egyik az orrom a lábból, a fekete koromból, meg kén, meg négy millió káros anyag van benne, nem érdekel, hogy miért ilyen. Tényleg, akkor ne legyen autója. Nekem sincsen jaktom, nem tehetem meg, nincs jaktom. Mm. Meg amikor szegény voltam, mert voltam az is, gyárban dolgoztam, sokan nem tudják, csalog jártam dolgozni. És valahogy így túléltem. Sőt, amikor gyerek voltam engem, nem kocsival vittek iskolába, hanem én mentem gyalog. A szüleim meg dolgoztak. És én bementem az iskolába, hazamentem, és hogy... Mert mindig ezzel szoktak elmesni, hogy nincsen pénz rá, miért szapulott szegényt izényben. Figyelj, hagyjuk ezt. Tehát ez ilyen, ez ilyen demagóg nagyon. Szerintem konklúzió mindenképpen az, hogy hogy fejben kell itt át 
rakni a dolgokat, illetve sokkal nyitottabbnak kell lenni. Szerintem az egész világnak kell átalakulnia. Én most én azt gondolom, hogy nagyon nagy baj van. Uh-huh. És, és még, még most se hiszük el. Tehát amikor ég fél Kalifornia, amikor Magyarországon ma 20 fok volt november 16-án, és így egyszer ebbe a pólóba mentem el a, venni ilyen kütyüket a DJI-hoz, a kamerához, és egyszer pólóba nem fáztam, akkor, és ilyenkor gyerekként meg a sílécet már vakszoltam, hogy de mikor lesz a tabánba hó, akkor azt gondolom, hogy így elég. Tehát mm. ha, na, lehet, hogy meg se lehet állítani. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy már késő, és, és hogy lehet, nagyon hogy nagy beszélgetünk lesznek. 50 évekről, az elektromos autózásban nem minden fogjuk megélni, hanem a világ. Hát, a világ az megéri, mert a Föld az nagyon jól el volt már ja. az utóbbi pár milliárd évben. Az emberiség az majd nem biztos, hogy olyan jól el lesz. Na, hát ez mondjuk nem túl pozitív itt a végére, de, de nem is baj. De próbálunk tenni ellene. Te is, én is, meg, meg szerintem elég sokan mások is, és ö, lehet, hogy a következő évben ez teljesen meg fog változni, és hogy sokkal környezettudatosabbak lesznek az emberek, most már a saját bőrükön fogják érezni. Tehát ezeket a hőhullámokat, a melegedést, a, az ilyen szélsőséges éghajlatot. A smogot, ami a szmog, mondjuk az figyel, elmúlt egy hétben volt. Egy, hét, egy hónapja. Mióta bejött az ősz, és csak így páran bepattintották a, a mindenféle Igen. fűtést. És akkor sokan mondják egyébként még csak ennyi, hogy, hogy de persze, mert nem az autók a hibásak, mert az csak pár százalék, egyrészt 16 százalék a globális környezetszennyezésével közlekedés felelős. Tényleg kevésnek tűnik, de ezért 16 százalékkal, hogyha jobban állnánk, akkor most az 16 százaléka jobb közérzet lenne. És ami nagyon fontos, sokan elfejtik, hogy viszont a városban ez 70 százalék. És csak télen azért érezzük jobban a smogot, mert fej, rájön még a fűtés. Mert ugye nyáron nem fűtünk, de tehát, hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy itt a városokban én nagyon szeretném látni azt, hogy csak hogy egy hétig nem mennének autók, ha ezt megtehetnénk, szerintem sokan meglepődnének. És lehet, hogy is elfordítaná egy kicsit az agyukat. Na, ö, próbáljátok ki elektromos autót. Ha tehetitek, baráti körbe biztos van, meg tudjátok oldani. Csak hogy meglegyen az élmény, hogy... hogy Addig ne is beszélgessünk róla, amíg ez nincs meg szerintem. Sokan, sokan úgy fikázzák, hogy nem is ültek még elektromos autóval. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nagyon remélem, hogy ez nagyon sok kommentet fog beindítani. Az biztos majd megválaszolni. És András csatornáját ide belinkelem, hogy keresétek föl. Tök jó videók vannak tényleg. Én csak álmodok róla, hogy ilyen videókat csináljuk. Alakulnak. Alakulnak. Oké. Köszönöm még egyszer. Én köszönöm. Hát most sokkal borulátóbb vagyok, mint az elején. Mert hogy olyan dolgokról beszélgettünk, ami 10-20 éves távlatok, de még jobban azt gondolom, hogy ha most nem teszi oda magát a fiat csoport, akkor bizony baj lesz. Kellenek az újdonságok, igenis követni kell ezeket a trendeket, és igazából nem követni kéne ezeket a trendeket, hanem valahol csinálni, meg diktálni, mert bajban, bajban van így a csoport. Hogyha most tényleg az lesz, amit Andris jósolt itt az előbb, az elmúlt egy, majdnem egy órában, akkor bizony bajban vagyunk. És nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy a ti véleményetek mi erről. Tényleg próbáljátok ne egy-két évre előre gondolkozni, hanem, hanem nézzétek úgy az autózás, meg így egyáltalán az emberiség jövőjét mondjuk 10-20-30-40 éves távlatban. Gondoljatok arra, hogy mi lesz majd a gyereketekkel vagy az unokátokkal, hogyha nem változtatunk itt bizonyos dolgokon, de most ne is menjünk el ilyen globál témába, hanem csak nézzük az autózást, és nézzük csak a szeretett márka csoportunkat. Hogyha nem követik ezeket a trendeket, akkor tényleg baj lesz. És ö, megint csak ismételni tudom magam, 
hogyha itt nem lesz nagyon gyorsan egy legalább egy hibrid autónk, akkor, akkor bizony baj van. És én nem véletlenül mondtam már egy korábbi adásban is azt, hogy, hogy az Alfa Romeo napjai egy picit meg vannak számlálva. Egy autógyár az egy gazdasági vállalkozás. Tehát igenis azt kell nézni, hogy mennyit adunk el, mennyiből, mennyiből tudjuk ezt kihozni, tökre leegyszerűsítem. És hogyha már mindenki, vagy mondjuk az embereknek a 70%-a elektromos autót keres, és nekünk még nincsen, akkor mit csinálunk? Melyik lesz az első márka, amit a Fiat csoport be fog zárni? Lehet, hogy addigra mondjuk a Fiatban már benne lesz, meg a Jeepben benne lesz, és az Alfában még nem. Melyiket fogjuk bezárni, hogyha gazdasági döntést kell hozni? Én tökre félek, és nem akarom tényleg az ördögöt a falra festeni. De én azért szeretnék még 10-15 év múlva is Alfa City-be menni. Nyilván fogunk. Viszont nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, mert én most egy picit borulától lettem. Nyugtassatok meg, hogy rosszul gondolom. Érveljetek, kommenteljetek, nézzetek meg Andrisnak a csatornáját, mert rohadt jó. És, és beszélgessünk erről egy kicsit. Tényleg most szerintem nagyon-nagyon sok témát kinyitottunk ezzel. Lehet arról beszélgetni, hogy kell-e sárftartó automatika a Giuliába. Nem sárftartó automatika kell a Giuliába, hanem hibrid és elektromos motor. Nekem ez a véleményem, győzzetek meg az ellenkezőjéről, vagy mondjátok azt, hogy elráérünk arra még. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, és, és most jöhetek a kommentek. És a következő adás, ami nagyon remélem, hogy két hét múlva lesz, az megint egy érdekes témát fog hozni. A papaszautóhoz fogunk ellátogatni, és megnézzük, hogy így a, az elmúlt másfél évben mióta ők vannak, mit sikerült elérniük a piacon. Hogyha gondoljátok, akkor ezzel kapcsolatban is tegyetek, el, tegyetek fel kérdéseket, és meg fogjuk kérdezni majd Básony Pistitől, aki a vendéglátónk lesz. Bemutatjuk majd a szalont. Remélem, hogy lesz egy-két izgalmas autó, legalább egy négy szébe beülhetek megint. Örülök, hogy itt voltatok velünk és velem, és találkozunk két hét múlva, addig is pedig nagyon jó alfázást!